0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Sie haben es vielleicht mitbekommen, am äh, vergangenen Donnerstag äh, war es der stärkste Anstieg im S&P 500 seit März und das in einem Oktober, das ist durchaus beachtenswert und beeindruckend gewesen und Auslöser für diesen Aufgalopp an den Börsen, das waren letztendlich die Quartalszahlen der Banken und deshalb habe ich mir heute einen besonderen Gast geholt, Fabian Strebin aus unserer Redaktion, zuständig für die Finanzbranche. Grüß dich erstmal und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, hi Martin, schön, dass ich auch mal wieder dabei sein kann.
1: Oh, dann legen wir, legen wir gleich los. Also wie gesagt, die Börsen haben es sehr gut aufgenommen. Die US-Banken traditionell ja die Ersten, die ihre Bücher für das Quartal jeweils dann öffnen. Und es sind wirklich fabelhafte Zahlen durch die Bank gewesen.
0: Ja, angefangen hat JP Morgan am Mittwoch. Das ist ja die größte US-Bank, der Platzhirsch quasi am Markt nach den Vermögenswerten. Und ähm, hier gab es einen starken Gewinnanstieg. Wir haben 25 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahresquartal, über 11 Milliarden. Allerdings ähm, wurden zwei Milliarden aus der Risikovorsorge ähm, für Kredite ähm, ausgelöst und somit konnte eben der Konsens geschlagen werden. Vielleicht, weil uns das jetzt, denke ich, noch bei den anderen Banken auch begleiten wird, etwas Grundsätzliches mal so diese Risikovorsorge, worum geht es da überhaupt, es sind eigentlich einfach nur Rückstellungen, die Banken bilden für ausfallgefährdete Kredite, damit es nicht sofort auf das Eigenkapital durchschlägt, falls ein Kredit eben platzt. Und letztes Jahr wurden dort eben sehr viele Rückstellungen gebildet wegen der Corona-Pandemie. Es gab ja eine hohe Unsicherheit. Und jetzt hat sich das wirtschaftliche Umfeld da deutlich gebessert. Und jetzt kann dort eben wieder ein Teil aufgelöst werden, was dann eben direkt in die Gewinne einfließt. Das haben die
1: Banken nicht ganz freiwillig getan. Sie wurden äh, ja quasi davon von der Finanzaufsicht gezwungen, weil man gesagt hat, okay, die möglichen Verwerfungen, die hier durch die Corona-Pandemie entstehen, die sind so gewaltig. Also ihr müsst jetzt Teile eures Vermögens ganz einfach als Rückstellung äh, in Reserve halten, damit hier nichts schiefgehen kann und damit es nicht
0: vielleicht auch zu einer Schieflage der Banken kommen kann. Ja genau und in, in den USA gibt es noch eine etwas andere Rechnungslegung, ja US Gap im Vergleich zu den internationalen Standards, wo sich Großkonzerne auch daran orientieren und das ist bei Banken eben hier auch restriktiver, also es musste mehr zurückgestellt werden für mögliche Kreditausfälle in Europa, aber jetzt wo es eben wieder besser läuft, ist es natürlich auch ein Treiber für höhere Gewinne und deswegen positiv. Aber die waren ja absehbar. Also jetzt, wenn man natürlich sagt, die
1: Börse freut sich über die gestiegenen Gewinne im, im Bankensektor, das kam ja jetzt mit Ansage, das haben die schon im zweiten Quartal gemacht. Ich glaube, sie haben es im ersten Quartal ebenfalls schon, hatten damit begonnen, diese Rückstellungen aufzulösen. Also jetzt vielleicht, es ist schön für die, für die Headlines, um es mal so auszudrücken, aber eigentlich war es erwartbar.
0: Das auf jeden Fall. Allerdings ähm, sind eben noch viele Milliarden in den Bilanzen der jeweiligen Banken, die jetzt über die nächsten Quartale ausgeschüttet werden können. Und ähm, die andere Frage ist natürlich, wo, wo kommen die anderen Gewinne her, unabhängig von dieser ähm, Risikovorsorge. Und dort zeigt sich eben zum Beispiel auch bei JP Morgan, dass der Handel mit ähm, Anleihen, äh, Währungen und Rohstoffen äh, zurückgegangen ist. Das wurde auch erwartet. Wir hatten ja letztes Jahr diese... Liquiditätsflut, die ja eigentlich schon seit der Finanzkrise 2008 vorherrscht, es wurde ja dann noch mehr Geld in den Markt gepumpt und dann ist ja der Handel explodiert, was sich auch in den Quartalszahlen gezeigt hat seit ähm, letzten Frühjahr bei den Banken. Jetzt gibt es eben eine Abschwächung, aber auf der anderen Seite läuft jetzt eben das äh, M&A-Geschäft, also Fusionen und Übernahmen heiß. Und dort, um mal eine Zahl in den Raum zu werfen, war 2007 das äh, Rekordjahr bisher, da gab es über 4 Billionen weltweit ein Volumen an Fusionen und Übernahmen. Und wir haben Stand jetzt eben schon 3,7 Billionen US-Dollar erreicht. Also wahrscheinlich wird dieses Jahr 2021 ein neues Rekordjahr. Und bei JP Morgan sieht man eben auch jetzt von den letzten Zahlen, wie stark man davon profitiert hat. Diese Beratungsgebühren für M&A sind um 52 Prozent eben nach oben geschnellt. Und dieser Boom wird wahrscheinlich noch mehrere Quartale weiterlaufen, weil viele Unternehmen ja... Jetzt umstrukturieren, zukaufen. Andere Unternehmen stehen aufgrund der, äh, des Strukturwandels jetzt auch durch die Pandemie vor dem Aus und werden geschluckt. Und hier ist eben ein, ja wie wir sehen, Billionengeschäft letztlich für Banken. Ähm, und die US-Wall-Street-Banken sind dort natürlich die Platzfische, die den Großteil des Volumens abgreifen. Das könnte sich allerdings...
1: Oder anders gefragt, wie
0: würde sich das auswirken,
1: wenn die Zinsen steigen in den USA, weil diese Geschäfte, die ja häufig über viele Milliarden Dollar bis hin zu einigen Dutzend Milliarden Dollar reichen, die werden ja finanziert über die, die Ausgabe von Junkbonds, also letztendlich hochrentierlichen ähm, Papieren. Wenn jetzt das Zinsniveau insgesamt steigt, dann würde logischerweise auch der Coupon steigen müssen, also das, was dafür geboten wird, dass man eben äh, an dieses Kapital kommt. Würde das deiner Meinung nach zu einer Abschwächung der M&A-Situation ähm, führen oder glaubst du, dass bis zu einem gewissen Prozentsatz der Markt äh, das einfach nur zur Kenntnis nehmen
0: wird? Ja, das äh, denke ich schon, dass es eine Abschwächung geben kann. Allerdings ist ja so viel Geld im Markt. Viele Unternehmen haben ja letztes Jahr ähm, vorsorglich, weil die Unsicherheit wegen der Pandemie so hoch war, Anleihen ähm, ausgegeben. Wir hatten dort auch ein Rekordvolumen äh, und haben neue Schulden, also Geld quasi aufgenommen, um sich für die Zukunft zu wappnen und dieses Geld ist ja nach wie vor im Markt und wird eben für die Übernahmen ausgegeben und das wird, denke ich, auch noch mehrere Quartale tragen. Tatsächlich müsste die Fed ja dann die US-Notenbank-Liquidität absaugen, das könnte durch dieses Tapering ja letztlich passieren, also wo dann weniger Staatsanleihen aufgekauft werden, was ja möglicherweise schon im vierten Quartal diesen Jahres oder im ersten Quartal 2022 losgeht. Aber der Großteil des Geldes wird, denke ich, noch länger im Markt bleiben. Es kann natürlich sein, dass es dann an verschiedenen Börsentagen bei den Kursen durch steigende Zinsen dann irgendwo negative Effekte gibt, aber insgesamt bleibt die Liquidität die nächsten Jahre, denke ich, auch hoch. Okay, jetzt haben wir nicht nur JP Morgan gehabt, die Quartalszahlen geliefert haben,
1: sondern Bank of America, Wells Fargo, Citigroup. Am heutigen Freitag wird Goldman Sachs noch die Bücher öffnen. Die Quintessenz des Ganzen kann man glaube ich so zusammenfassen, es läuft blendend für die amerikanischen Großbanken.
0: Wie sieht's mit der Bewertung der Unternehmen aus? Ja, die sind natürlich alle schon ähm, relativ ähm, fair bewertet, würde ich mal sagen. Also, Aber das ist sehr diplomatisch. Also, ja, also JP Morgan hat jetzt eben ein KGV für nächstes Jahr beispielsweise von 14, was erwartet wird. Und ähm, der Schnitt für die internationalen Investmentbanken liegt jetzt auch so. Bei 13, 14, auch Morgan Stanley ähm, hat ein KGV von 14. Und die Titel sind natürlich auch schon sehr gut gelaufen. Also Morgan Stanley beispielsweise hat 47 im laufenden Jahr ähm, an Performance aufs Parkett gelegt. Der Benchmark-Index, der KBW-Bank-Index ähm, in den USA, der hat ähm, nur knapp ähm, 38% Prozent, ähm, Performance geliefert. JP Morgan zum Beispiel ist da noch ein Under Performer mit äh, 30% Prozent im laufenden Jahr. Aber die Frage ist jetzt natürlich, ähm, neben diesem M&A-Boom, der die Gewinne, denke ich, weiter treiben wird die nächsten Quartale... Ähm, was passiert mit dem Zinsgeschäft? Also bei JP Morgan spielt das ja beispielsweise auch eine große Rolle als größte US-Bank, aber beispielsweise auch bei Bank of America. Wells Fargo, was hat das für Auswirkungen, wenn jetzt die Zinsen steigen in den USA? Das wäre jetzt eigentlich die Frage, die ich dir stellen wollte. Was hat das für Auswirkungen? Sie müssen ja ten, tendenziell müssten Sie ja mehr verdienen, gerade auch im Kreditgeschäft. Genau, dort gibt es eben Prognosen der einzelnen Banken. Also JP Morgan ist, wie gesagt, sehr stark im Investmentbanking aufgestellt, aber eben auch im reinen Kreditgeschäft mit Kunden- und Unternehmenskrediten, Krediten- die über Kreditkarten quasi gezogen werden. Und nach bankeigenen Prognosen könnte man bis zu 7 Milliarden mehr im Zinsgeschäft erwirtschaften, wenn die Zinsen um 1% steigen. Also das heißt, selbst wenn wir jetzt einen ersten Zinsschritt in den USA beispielsweise von 0,25 irgendwann nächstes Jahr sehen, dann hätte das auch schon starke Auswirkungen im kommenden Quartal darauf eben für JP Morgan. Das
1: heißt, Anleger, die bisher noch nicht investiert sind, weil sie vielleicht gesagt haben, ja das ist ihnen alles zu abstrakt, das ist noch nicht greifbar und mit vielen Wenn und Abers ähm, verbunden, würdest du sagen, ja das ist, wo wir uns doch jetzt vermutlich diesem Ende der rekordniedrigen Zinsen äh, nähern, ist das tatsächlich eine Möglichkeit auch auf dem aktuellen Niveau
0: ähm, bei den Aktien zuzugreifen? Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, man sollte dort eben differenzieren. Also JP Morgan ist, wie gesagt, jetzt auch nicht mehr günstig bewertet, aber würde eben auch deutlich von höheren Zinsen profitieren. Bank of America, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die sind ähm, traditionell auch eher stark im Kreditgeschäft, ähm, obwohl man als Universalbank natürlich auch beim Investmentbanking mitspielt ähm, unter den großen Banken, aber die Bank of America würde eben noch stärker als JP Morgan von steigenden Zinsen prognostizieren. Die Bank sagt selbst, man könnte eben 8 Milliarden mehr ähm, erlösen bei einem Zinsanstieg um 1% und wir haben das auch schon eben gesehen, das war jetzt tatsächlich die einzige der Großbanken, die bisher Zahlen geliefert hat, die Bank of America, wo wir sehen, dass eben die steigenden Zinsen schon einen Effekt auf die Zahlen haben. Wie hat sich der Kurs entwickelt von Bank of America? Die Bank of America gehört zu den Outperformern letztlich im laufenden Jahr von den Großbanken. Da sind wir bei über 50 Prozent plus. Der Benchmark-Index, wie gesagt, hat 38 Prozent geliefert im laufenden Jahr und der Chart steht eben auch kurz vor dem Ausbruch auf ein 14-Jahres-Hoch ähm, nach den Zahlen jetzt. Und wie gesagt, man hat eben äh, bei diesen Nettozinserträgen, also wo man sieht, wie viel kommt im Zinsgeschäft ähm, rum, jetzt äh, einen Anstieg von 10 gesehen im Vergleich zum äh, Vorjahresquartal. Und das, obwohl die Zinsen jetzt eigentlich ähm, auf Rekordniveau ja sind. Wir haben einen Anstieg bei den Anleihrenditen gesehen, das spielt dort natürlich auch rein, aber wenn jetzt tatsächlich die Fed eine geldpolitische Wende einleitet, dann könnte der Aktienkurs eben weiter in die Höhe schnellen. Okay, das heißt Bank of America ist dein, dein Favorit unter den US-Großbanken? Auf jeden Fall, wenn man jetzt denkt, dass die Zinsen demnächst ansteigen, darauf deutet ja auch einiges hin, was jetzt Aussagen von Fed ja. offiziellen angeht. Jetzt haben wir natürlich nicht nur... Das operative Geschäft der, der Banken,
1: sondern ähm, normalerweise sind ja Banktitel auch noch ja, interessant unter, ähm, im Hinblick auf Dividendenzahlungen. Ähm, wie verhält es sich da? Ist der Bank of America ebenfalls gut aufgestellt oder würdest du sagen, nee, wenn ich jetzt vor allen Dingen auf Dividenden
0: gehe, dann sollte ich mir vielleicht was anderes suchen? Da hast du tatsächlich recht. Die Bank of America gehört ähm, jetzt eher zu, den, äh, zu der äh, Bank unter den 5, 6 US-Großbanken, die die niedrigste Dividendenrendite hat. Was die Dividende angeht, wäre dann vielleicht eher ähm, Morgan Stanley interessant, wo wir so bei zweieinhalb Prozent sein dürften. Die Bank of America hat eine Rendite von unter 2%. Prozent. Ähm, was Dividenden angeht, da ist es tatsächlich so, dass europäische Großbanken in diesem Jahr deutlich ähm, besser dastehen. Da haben wir im Schnitt äh, eine Dividendenrendite, die äh, bei 6 Prozent erwartet wird für das ähm, Geschäftsjahr 2021. Die US-Banken, die sind ja eher aktiv im Geschäft von Aktienrückkäufen jetzt auch. Da haben wir deutlich größere Volumen als eben in Europa. Beispielsweise hat die Bank of America schon im April angekündigt, dass man jetzt in den nächsten Quartalen bis zu 25 Milliarden Dollar investieren möchte, um eigene Aktien vom Markt zu nehmen. JP Morgan hat die Zahl 30 Milliarden in den Raum geworfen. So hohe Aktienrückkäufe haben wir natürlich in Europa jetzt nicht. Aber wie gesagt, bei den Dividenden wäre dann eher Europa attraktiv. Die Bewertung in Europa ist auch günstiger. Bei den Universalbanken, wir haben jetzt hier hauptsächlich auch auf Investmentbanken geschaut, allerdings ist die Profitabilität natürlich in den USA seit Jahren deutlich besser. Und ähm, das äh, ist weniger schwankungsanfällig, was auch die Aktienkurse angeht und auch das Risiko beim Investieren, als es bei europäischen Banktiteln. Das also, verhält es
1: sich natürlich mit der ähm, Dividendenrendite. Sie hängt ja davon ab, wie sich die Kurse auch letztendlich entwickeln. Und äh, könnte man sagen, okay, das günstigere Bewertungsniveau in Europa ist ja auch einer der Gründe dafür, dass einfach die Dividendenrendite höher ist, weil auch die Anleger vielleicht nicht bereit sind, da in diese Unternehmen derartig beherzt reinzuspringen, wie sie es beispielsweise in den
0: USA sind. Kann man das so, könnte man das so in etwa austarieren? Würde das stimmen? Ja, dem würde ich schon zustimmen. Eben einfach dieses Risiko, dass sich die Bankenbranche in Europa auch seit der Finanzkrise ja nie wirklich erholt hat, während in den USA schon seit Jahren wieder fette Milliardengewinne eingefahren werden. Und die US-Banken haben sich auch einfach vom Kursniveau deutlich besser von dem Crash im letzten Frühjahr, im Frühjahr 2021 erholt. Und ob jetzt bei europäischen Banken dann noch so wirklich dieses Nachholpotenzial da ist, da muss man, denke ich, auch selektiv vorgehen. Da gibt es einige interessante Titel, aber eben auch andere Banken, die immer noch mit starken Problemen zu kämpfen haben.
1: Okay, was sagt uns jetzt dass die, die vergangenen beiden Tage seit der Wochenmitte, ähm, seitdem die Banken da ihre, ihre Bücher geöffnet haben? Man kann insgesamt zufrieden sein mit dem, was geliefert wurde. War es besser, also viel besser als erwartet? Warst du überrascht vielleicht von dem einen oder anderen Unternehmen oder sagst du, nee, im Großen und Ganzen ist es so positiv abgelaufen, wie ich mir das auch erwartet hatte?
0: Ja, mich hat tatsächlich schon überrascht, wie gut die Banken an dem M&A-Boom verdienen. Wir hatten JP Morgan oder Morgan Stanley dort angesprochen. Bei Morgan Stanley sind diese Beratungsgebühren im Vergleich zum letzten Jahr, was M&A angeht, um 260 Prozent nach oben geschnellt. Das ist natürlich eine Hausnummer. Und eben, dass bei Bank of America sich in den Zahlen jetzt schon abzeichnet, dass die Zinsen, die an den Anleihmärkten gestiegen sind, sich positiv auswirken und wieder mehr Kredite nachgefragt werden. Das wurde jetzt so auch nicht erwartet vom Markt und hat mich selbst auch überrascht. Und das machte auch Mut, dass eben eine Zinswende in den USA den Aktienkurs hier nochmal deutlich nach oben treiben könnte. Okay, abschließende Frage für unsere Zuhörer. Welche
1: Aktie würdest du sagen, also wenn du aus all diesen Titeln dir eine raussuchen möchtest, müsstest, welche wäre das?
0: Also wenn wir tatsächlich jetzt von steigenden Zinsen reden, die Bank of America, ja.
1: Also Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, Fabian Strebin sagt, wenn die Zinsen steigen, dann ist Bank of America auf jeden Fall für uns erste Wahl. Ja, ansonsten erfreuen wir uns daran, dass der Markt momentan wieder nach oben läuft, hoffen natürlich, dass die anderen Unternehmen im S&P und im Dow dann ebenfalls weiterhin die Erwartungen übertreffen können, so wie sie es bisher getan haben. Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hoffen natürlich, Sie hatten Spaß beim Zuhören. Bis dahin.
0: Tschüss.